0: Controller. Kurz ein bisschen zur Vorgeschichte. Vor sechs Jahren kam ein ziemlich cooles Indie-Game raus. Ich bin ja so ein kleiner Kartenspiel-Fan. muss ich mich kurz outen. Ich bin ein sehr großer Fan von Sammelkartenspielen. Und da gab es ein Spiel, das das Ganze auch nochmal sehr cool aufgezogen hat. Und zwar Slay the Spire. Man hat da praktisch so ein immer wachsendes Kartendeck, das man dann noch upgraden konnte. Und hat sich dann praktisch immer durch mh, zufällig generierte ja, Level durchgespielt, also so verschiedene Ebenen, wie es halt man in so einem Roguelike hat. Äh, in dem Genre gibt es jetzt ein neues Spiel, das heißt One More Gate – A Wackful Legend äh, vom Entwickler Ankama. Mein Kollege Sahne, der genauso wie ich, glaube ich, mit Slay the Spire zu viele Stunden verbracht hat. Oh yeah. äh, Kannst uns erzählen, was äh, One More Gate besser macht?
1: Ja, also, ne, also dieses Genre Roguelike-Deckbilder, das ist aber auch wirklich eine feine Sache. Ich habe auf jeden Fall auch sehr viel Spaß dran. Aber Max, und da nehme ich jetzt dir und mir so ein bisschen die Vorfreude weg, nur ein kleines bisschen zumindest, denn One More Gate ist ein ähm, also ist ein ordentlicher Roguelike-Deckbilder auf jeden Fall, kann aber mit einem Slay the Spire ja, nur schwer mithalten.
0: Okay, bevor wir darüber weiterreden, ich habe es ja gerade schon angeschnitten, ähm, Wakfu. Die Marke Wakfu kennt der ein oder andere bereits. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ein MMU ähm. oder irgendwie sowas. Und mhm. es gab eine anime serie die lief damals immer im Fernsehen.
1: Es gibt ähm. einiges, ja. ja. Einiges. Also, ja, sorry. Viel, also hör mal,
0: wie viel Wakfu steckt denn jetzt da drin? Lass mich aussprechen. So, so. Ja, sorry, ich, bin, ich, ich, ich
1: möchte so gerne über Wakfu reden. Ja, Nein. Du, du brauchst einen Buzzer. Äh, wie bei Jeopardy. Genau. Ich nehme Wakfu für 500. <lacht> Nein, ehrlicherweise so viel kann ich gar nicht zu Wakfu sagen. Das war jetzt gerade ähm, eigentlich nur gelogen. Ich äh, kenne mich mit dem Universum nicht groß aus, aber ich habe mich damit ein bisschen vertraut gemacht, mich ein bisschen da reingelesen und ähm, einfach, um mich ein bisschen noch vorzubereiten auf One More Gate und tatsächlich konnte ich da das eine oder andere Element dann auch wiedererkennen. Aber die Story, die fällt eh eher dünn aus, dass für Fans des Universums wahrscheinlich eh nicht so viel zu holen ist. Äh, also sorry Max, ne? du als großer Wakfu-Fan. <lacht> <lacht> ähm, aber man muss auch sagen, es steht ja auch hier, und davon sind wir wirklich große Fans, äh, Gameplay. Gameplay steht im Vordergrund.
0: Wir bei Controller sind Fans von... Gameplay. Wir,
1: lieben Gameplay. Wir lieben Gameplay. Ich könnte jeden
0: Tag Gameplay sehen. Auf jeden Fall. Es heißt One More Gate, das ist ja fast so wie Deutsche nach einer Zugabe fragen: One More Song. Ähm, hat es was mit Toren zu tun?
1: Ja, in der Tat, in der Tat. Also dahinter, hinter der One More Gate, ja, da verbergen sich vier zufällig generierte, aber thematisch festgelegte Dungeons, die man dann nach und nach eben freischaltet. Das Gameplay ist das, was man aus Slate Aspire ist auch so kennt. Wir haben ein Deck, besteht aus Angriffs-, Verteidigungs- und Boost-Karten. Und vor jedem Zug sehen wir, was unsere Gegner machen wollen und können dann entsprechend agieren oder reagieren. Ne? Ähm, der Twist in One More Gate ist, dass wir mit jeder Runde Plätze auf unserer Wokfu-Anzeige freischalten, sodass wir mit jedem Zug mehr und höhere Karten spielen können. Und ist diese Anzeige dann voll, dann können wir eine ultimative Karte spielen, die beispielsweise einem Gegner extrem viel Schaden verpasst.
0: Also letzteres mit dieser ultimativen Karte hört sich ja schon ganz nett an. Da habe ich aber noch mhm. eine Frage. Ja? Im Vergleich zu Zelda Spire. Mhm. Schaltet man da auch dann irgendwie verschiedene Charaktere frei oder spielt man praktisch den ein und das Gameplay kommt dann eher davon, dass man halt sein Deck anders baut oder wie kann ich mir das
1: vorstellen? E eher Letzteres, genau. Also du hast die ganze Zeit einen Charakter und du hast halt ein Deck, welches du dann im Laufe dann so anpassen kannst. Ähm, ne, du musst sie aber auch erstmal freischalten. Dazu erzähle ich dir gleich aber nochmal ein bisschen mehr, weil das ist schon eigentlich eher so das, was ich nicht so geil finde. Viel geiler finde ich dann hingegen die Runen, die es da gibt. Das sind so zufällige Runen, die wir äh, meist nach jedem Kampf einsammeln können und die können dann unsere Spielweise tatsächlich grundlegend verändern.
0: Das ist ja also auch so ein bisschen Roguelike-mäßig. ne? Wir haben so einen Raum gemacht, kriegen neues Item. Kannst du mir so ein, so ein bisschen mehr von diesen Runen geben? Yes, erzählen.
1: auf jeden Fall. Also wir haben, oder wo fange ich am besten an? Ich, ich erzähle dir einfach mal ein Beispiel. Ich hatte mal so einen Durchlauf, <lacht> äh, da wären wir bei dem Thema wieder. Äh, beim Durchlauf, äh, wo ich äh, freigeschaltet habe, äh, mit einer Rune konnte ich da äh, zwei passiven Giftschaden machen und mit einer anderen Rune dann, wenn ich so eine bestimmte Karte gespielt habe, drei extra Giftschaden. Das heißt, ne, nach der ersten Runde haben meine Gegner vier Giftschaden abbekommen und in jeder weiteren Runde dann einen mehr. Quick Maths. Und die Runen dann, äh, die kann man äh, dann in bestimmten Räumen des Dungeons dann auch upgraden und dann kann man zum Beispiel noch mehr Giftschaden verursachen.
0: Also ganz kurz, was ich da jetzt mitnehme, ist, dass du äh, viel Giftschaden gemacht hast. Ich Hört sich so ein bisschen <lacht> an wie Dungeons and Dragons. Äh, ich rolle einen D4. Mhm. Ähm, das heißt, mit etwas Glück kann man halt diese Runen, gut kombinieren mhm. und dann halt gute Buffs bekommen. Das
1: klingt ja schon äh, ein bisschen nice. Das klingt schon nicht schlecht, ne? Aber ja, jetzt komme komm ich eigentlich auch schon zum Downer, weil das sind so die Sachen, die, die ich ganz geil fand, die so ein bisschen dieses Genre aufgemischt haben, wie ich finde, äh, was dann aber wiederum ein bisschen den Spaß drückt. Und ich will nochmal betonen, ich hatte zwar Spaß, aber Mensch, Ey, da steckt auch viel langweiliger Grind dahinter. Das Genre, das lebt natürlich davon, dass du immer und immer wieder zufällige Dungeons beschreitest, aber hier hatte ich hatte ich, hatte ich ich einfach das Gefühl, dass es anfangs zu lange dauert, bis man wirklich den Punkt erreicht, wo man mit genügend Karten taktisch clever spielen kann. In Slay the Spire, da kannst du ja äh, nach jedem Kampf so eine Karte bekommen und am Ende des Dungeons Karten für den nächsten Run freischalten.
0: Man merkt auf jeden Fall, dass Karneval war. Ja, es war Karneval. Äh, also es war Karneval. Auf war jeden Fall. Äh, <lacht> <lacht> also es hört sich so an, als würde bei One more gate äh, <lacht> das alles so ein bisschen schleppender ausfallen. Habe ich das richtig
1: verstanden? Ja, leider kann. schon, genau. Also was, was den Grind dann auch nochmal zusätzlich so ermüden macht, ist die fehlende Gegnervielfalt. So Das ist so dieser zweite große Downer. Ähm, Im ersten Dungeon gibt es ehrlicherweise nur so eine Handvoll Feinde und einige wenige Variationen dieser. Also das ist mir persönlich zu wenig. Es gibt zwar noch so Missionen, wo wir beispielsweise einen extrem starken Gegner dann besiegen müssen, was aber anfangs eh unmöglich ist, also bleibt es beim Grind gegen die immer gleichen Gegner, bis dann zum ja, entscheidenden Boss. Und ja, das ist echt schade, denn das Spiel macht ein paar coole Dinge und vor allem ist, ja, ist es ja auch eigentlich einsteigerfreundlich, aber es ist bei weitem nicht so deep und so durchdacht wie eben ein Slay the Spire.
0: Du hattest gerade von Mission gesprochen, mm. also hat es praktisch auch so... Quests, die man dann in seinen Durchläufen macht, oder? Genau,
1: genau, genau, das, das musst du dir dann so vorstellen, du hast da so ein Billboard, wo dann also so Quests ausgehangen werden und ja, also das, ist, das bringt so ein, irgendwie dann auch so nochmal eine Frische in dieses, in dieses Genre rein, aber hilft ja halt auch nichts, weil du musst erst durch diesen Grind dich durchkämpfen, du musst erstmal dein Deck aufstocken und das dauert mir persönlich einfach zu lange im Vergleich zu so einem Slay, the Spire, wo es so zack, zack, zack geht und das kann überfordernd sein am Anfang, ich finde das aber die bessere Variante. Aber hey, vielleicht für Leute, die, ne, wie ich schon gesagt so gerade weil es einsteigerfreundlich ist, vielleicht für Leute, die noch nicht mit diesem Genre so viel zu tun hatten, ja, vielleicht ein Blick wert. Ja.
0: Also würdest du schon sagen, auf einer Skala von Wackfu bis Wackfu ist es schon so, kann man machen.
1: Es ist äh, <lacht> eine sehr gute Skala tatsächlich, sehr, sehr gute Skala. Ähm, irgendwo würde ich es in der Mitte platzieren. Es ist bei weitem kein schlechtes Spiel, aber es ist in seinem Genre äh, auch kein Überflieger.
0: Also fasse ich unseren Post-Karnevals-Talk hier nochmal zusammen. Das ist ja fast dann wie so eine Karnevalssitzung. Eine ja. dä, dä. Äh, Also One More Gate kann, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, schon mit Gameplay-Elementen punkten mhm. und sich auch ein bisschen abheben. Aber da bleibt halt so eine Kritik, so ein Beigeschmack. Es hat dann doch zu wenig Vielfalt und ein bisschen zu viel Grind. An ein State Buyer kommt One More Gate dann eher nicht ran.
1: Eher nicht, nee.
0: Aber vielleicht ist es was für Neulinge.
1: www.kölncampus.com www.kölncampus.com